0: Hoje iremos conversar com Alceu Becker, engenheiro agrônomo, formado na Federal de Santa Maria, gaúcho de Santa Cruz do Sul, atualmente morando em Ponta Grossa, no Paraná. Ele é um dos pioneiros da indústria de sementes no Brasil. Nós iremos conhecer um pouco da sua história, sua trajetória profissional, com quase 50 anos de caminhada. Resolvemos dividir essa história em duas partes sendo que na primeira nós vamos ver onde tudo começou com o Alceu, a escola agrícola que ele frequentou, a universidade federal que ele fez, vamos contar um pouco sobre a Embrapa, o início do trabalho dela no Brasil, alguma coisa em relação a melhoramento genético, e também onde ele começou na Pioneer, as primeiras atividades que ele teve, a área comercial que ele atuou, suas lembranças e sua convivência comercial na época. Na segunda parte da sua história, iremos perguntar ao seu o que ele acha do momento agrícola no Brasil. Estamos em evolução ou não? Qual ou quais serão os grandes desafios para o agronegócio hoje? Também iremos falar quais foram os piores momentos na sua jornada profissional, como superou os obstáculos. E o que hoje ele recomenda aos mais novos? Vem comigo! Podcast Academia do Agro ao seu, onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. É, rapaz, então
1: eu sou de origem alemã. Nasci em Santa Cruz do Sul e nossos ancestrais, nossos antepassados comemoram a chegada ao Brasil lá em 1824. Então aquelas famílias lá foram desembarcar a entre de governos, né? E a Alemanha parece que na época passava uma crise muito muito forte, né? Então, acordo entre governos e muita gente do Brasil e aí desembarcaram lá na, no, no Rio dos Sinos, no Vale dos Sinos, né? E foram para os mato, ficaram 80, 100 anos sem contato com, a, com o seu país de origem. Então, a, as famílias ali, tem a toda a região da Depressão Central do Estado do Rio Grande do Sul, né? são cidades que tem são povo de origem alemã. E eu sou descendente dessa, desse povo. E, então, aí meu pai tinha uma pequena propriedade, a, a, a agricultura de subsistência, né? Então, os filhos tem que estudar, né? Ou você vai estudar ou não tinha opção. Eu fiz a escola primária, depois eu fiz SENAI, esse curso de torneiro mecânico. E trabalhei com torneiro mecânico, quatro anos, mais ou menos, e nesse período também eu fiz o ginásio à noite e também cumpri o meu, minha obrigação no exército, naquele período, no ano de 1964, no ano da mudança de regime, né? Então, a maior parte do tempo a gente dormia fardado com coutume e tudo, o capacete e o fuzil embaixo da cama. Então, é, muita frequência, a gente fazia fortidão, Levantava às três da manhã, a corneta tocava e tinha que sair correndo e dar o giro na cidade. Mas é, nunca ouvi nada de cidade pequena e tal, nunca... mas fazia parte. Né, da... Bom, aí então, depois disso, eu, fiz, eu fui para a escola agrícola de Viamão é, cama, e comida e escola gratuita. Era o que tinha na época, era onde a gente ia buscar a condição para poder estudar. né? E lá eu fiz o técnico agrícola, escola muito boa e é uma escola centenária. Hoje, deve ter mais de 100 anos, 110 anos, 112 anos. E daí eu vi que o técnico agrícola ainda tinha limitações de trabalho e tal, e fiz vestibular e, e, e passei pela agronomia em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Aí eu fiz agronomia em Santa Maria. E quando nós concluímos, em 1974, havia muita oferta de trabalho, tanto da parte de extensão rural como de pesquisa. E no primeiro embalo eu fui para a extensão rural. A SCAR, na época, contratou muita gente, então eu fui fazer os treinamentos. E passados alguns meses, eu encontrei o Gentil, que tinha sido meu colega na, no Colégio Agrícola. Encontrei por acaso, Santa Cruz, num desfile de 7 de setembro, que a gente não estava andando por lá, e me surpreendi, porque não era dali, tá, liga, conversa, vai, conversa bem, não, eu estou trabalhando numa empresa americana aqui, sementes, essa coisa, e, pô, você se formar, vem trabalhar com nós e tal. Mas então, eu acabei indo para a extensão rural, mas não esquentei o banco lá, fiquei e oito, nove meses, encontrei o Gentil outra vez, não nossa, e então. tal. Daí eu fui para a Pioneer. Então, assim, começou. E a Pioneer, a atividade de produção de semente híbrida era uma novidade pra, no Brasil. Eu tive algumas, uma, alguma coisa, nós tivemos, na época, a Universidade de Santa Maria tinha acordo com, com o governo americano Aliança para o Progresso, coisas assim, e aí professores americanos vinham lecionar e dar aula na universidade. E nessa aí eu lembro que um professor americano, na aula de genética vegetal, ele deu aulas para nós sobre semente híbrida de milho. Era uma coisa assim Então a cultura do milho era... Era sem expressão, né? era cultura de subsistência. E ele, então, mostrou para nós o que era o milho como atividade, como cultura de, de, de expressão e tal. E a hibridação, então, pegamos os primeiros conceitos ali, né, o que é fazer uma linhagem, a planta de polinização aberta, né? a autofecundação e produzir linhagens e depois cruzar entre si e fazer daí um produto com efeito de vigor híbrido, como é que isso acontece, por que que acontece, né? E aí ficava aquela, né? Mas o cara compra semente uma vez e... Aí então, não, não, não é bem assim. A hibridação te dá o benefício na primeira geração, né? A outra já se desfaz. Então aí eu fui conhecer, então, uma empresa americana, e, por sinal, logo eu, eu, eu busquei conhecer a empresa e tal, com, com publicações e tal. E eu vi, assim, a grandeza da empresa nos Estados Unidos e o que representava a cultura do milho nos Estados Unidos. E a pessoa que, assim, que, que era referência para nós era o seu Heller, né, que já deve ter sido comentado. O seu Heller era um senhor que veio para o Brasil para implementar... Pra, Está lá, Pioneer, no Brasil, ele já tinha lá seus 60 e poucos anos. E é uma pessoa extraordinária, esforçado para falar o um mínimo de português. E ele ele acabou a gente acabou pegando muitos valores, né? que eram valores da empresa e ele trazia isso com vigor Assim, a dedicação, né resultados de trabalho, né? isso aí sempre foi forte na empresa trabalhou tanto tempo na, na empresa e sabe muito bem quais são os principais valores que a empresa sempre considerou nos seus colaboradores, né? Ética, né? É, dedicação, lealdade, atitude proativa, né? Isso aí foi coisas coisa que a gente aprendeu na empresa. Mas então, eu trabalhei pouco tempo na produção lá para conhecer essa, essa produção de semente híbrida na prática se fazia ali ao redor de Santa Cruz, ali do Parque, Antônio Grande, é, João Rodrigues, aquela a reserva, aquela volta ali. E, então, aí eu, eu percebi, até que eu, eu acho que eu senti um pouco que eu teria condições de desenvolver um trabalho pensando o seguinte, fazer a semente sair da empresa, porque não é só você ter uma embalagem bonita, e uma lista de preço embaixo do braço que você vai fazer vendas. Né? O nosso pessoal de vendas na época, né? sem demérito nenhum, mas eles, tinham, eles não tinham uma formação. Né? E daí, então, eu fui, fui trabalhar para fora. E eu tinha muitos contatos do tempo da universidade, no tempo da escola agrícola. Então, quase todas as cidades tinha alguém ou na extensão rural ou no departamento técnico das cooperativas. Né? E todos tinham que mostrar serviço, a tecnologia chegando e tal. Né? Então, eu, eu trabalhei muito nessa área. Fazia reuniões para mostrar o que é uma semente híbrida, o que, o que era a empresa, né? Qual eram os fundamentos da empresa e a semente, então, é, para levantar a produtividade da cultura do milho E na época, realmente, não havia tecnologia nenhuma. Então, é, daí, muito pessoal, da, muitas colegas da extensão rural, eles tinham o apoio do prefeito. Né? E aí, o prefeito, é, ele, ele, ele patrocinava a correção do som. E aí, o produtor pagava a Adubação de base e eu pagava a uréia, era o pulo do gato. Eu usava uréia, é um insumo caríssimo e tal, né? Então ele estava lá disposto a gastar um saco por hectare. Né? E aí eu, eu patrocinava, a Pia patrocinava, patrocinava, né? sempre tive muita liberdade nesse sentido, eu patrocinava mais dois sacos, né? botava 150 quilos por hectare e olha, era impressionante é, então hoje é, hoje com agora temos o um grupo nosso pessoal de Santa Maria então é, e colegas nossos que fizeram sucesso né? aí o prefeito é, escolhiam 2, 3 mil quilos por hectare, passaram a colher 8, 9 mil quilos por hectare. aí o prefeito abriu o programa de correção de solo para os produtores da cidade, né, quem quisesse então, o agrônomo local, né, ele se, se... E nós vendíamos semente atrás disso, né? Então, é, mais ou menos, eu, eu trabalhei muito nessa linha, né? Durante... Fiquei nessa linha no Rio Grande do Sul durante 12 anos. Eu viajava muito, e... mas muita gente veio atrás, né? Veio atrás, você conhece pessoal. pessoal do Rio Grande do Sul, tudo, todos eles que você conhece que estão pelo Brasil lá fora, todos eles é, começaram dessa forma lá né? e aceitando o desafio, né? Ah, eu, o Toneto, você conhece bem, né? O Mauro, o Mauro Bortolazzi e, e o Roberto Gras, nem dá para citar porque é muita gente, né? muita gente que veio, mas o perfil basicamente era esse. Né? Daí a empresa criou as vendas vinha um representante comercial, então, nós éramos autônomos, né? mas o perfil era, era campo, era você criar, criar é, saída de semente, né? demanda no campo. Então, até eu aqui, particularmente, o meu modo de trabalhar era, era agosto de 70, todo ano era campo, campo, campo. É, ajudar, acompanhar, ter resultados, levantar resultados, porque a né, sempre trabalhou muito em cima de resultados, né? E vendas efetivamente fazia aqui abril, maio junho. Então, é, mais ou menos o sistema de vendas aqui na empresa foi mais ou menos assim, né? Foi, é, quer dizer que se consolidou depois, né? Mas, então, era, era forma de, de divulgação. Também, vale lembrar que naquele tempo, bem no começo, não havia, não havia semente, quase não havia concorrência. O Rio Grande do Sul tinha variedades lá, que a Secretaria da Agricultura produziu um pouco, mas sem expressão nenhuma, e, e tinha o HMD-7974, lembro bem. E foi o primeiro híbrido que eu acho que foi produzido. Não sei se foi por, pelo IAC ou se foi pela Exalto. IAC. IAC. Então, Iac foi, foi o primeiro híbrido, meio-dente. <risos> Lembro bem que eu acho que foi em 76, fui no Congresso de Milho e Sorbo, me sentia bem perdido, mas vendo a, a, a grandeza, né, da, a que podia vir pela frente, né? E era o professor Paterniani. Você estudou na ISAUC, né?
0: Estudei na ISAUC. Então, professor Paterniani, você conheceu, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim,
1: ele era o, era, o, era o grande, era o guru da época. Sem dúvida. E também é, livros e publicações e tal. E seguramente ele deve ter feito a especialização nos Estados Unidos, que já vinha com essa... E assim a gente foi convivendo com muita gente. Né? Eu lembro bem, né, uma pessoa que eu convivi muito, o Dr. Suga, né? O Dr. Suga né, era melhorista formado em Harvard, junto com os pessoal mais antigo da Pioneer. Né? A Pioneer, a hibridação foi uma descoberta meio casual em 1917. E isso aí foi visto depois como uma atividade comercial e começou a Pioneer, começou... A, a, sua, a empresa Pioneer foi fundada em 1926. Então, veja bem, quando veio para o Brasil já tinha lá 60 anos de história. E já veio com genética pronta, né? primeiro híbrido que foi produzido aqui foi 309B. Aí veio a semente matriz, depois o X307. Depois vários outros, 6875, 3230 e foram híbridos que já vinham, eram híbridos nus, né? Era cruzado de e dois híbridos simples, né? E então, o assim, seguinte, aí foi crescendo, aí muita coisa foi acontecendo simultaneamente, né? Gostaria até de comentar um pouquinho o que que representou a Embrapa nesse período. A pioneira, na, na verdade, estava bem à frente da Embrapa, com relação a material genético, né? Bem à frente. Mas a Embrapa foi fundada, eu acho, em 1972, tempo do Ernesto Geisel e o ministro de Lima e Alisson Paulinelli em seguida. Então, aí consolidou a criação da Embrapa e houve muita oferta de, de e trabalho para agrônomos recém-formados. Lá de Santa Maria, foram vários colegas meus, de vários colegas, que eu também tive o convite para ir para a Embrapa, em 75. E Mas vários colegas foram para a Embrapa. E o cara era contratado e imediatamente era, era mandado para o exterior para fazer especialização. Então, é, comentando um pouco eu tenho colegas, por exemplo que na área de cevada, é o Pires Minella que trabalhou lá em Brapa e Fundo, e o Brasil hoje é um, o Brasil hoje tá é alto suficiente em cevada para você ter ideia, agora aqui foi, foi definido há poucos meses atrás vai sair uma indústria de uma maltaria aqui das cooperativas de todos os campos gerais que a região aqui produz cevada que produz bem e variedades que o Euclides Minella foi. Euclides Minella foi o foi protagonista de tudo. Há pouco tempo ele recebeu homenagens da Ambev porque ele tem, ele tem aqui na região, é uma região que as culturas de inverno vão bem, sabe? E uma delas é cevada. E aí temos aqui duas grandes indústrias de cerveja. Tem a Ambev, tem a Heineken. Então, agora, sete cooperativas nos Campos Gerais vão construir uma maltaria. Investimento de 340 milhões, coisa grande. E aí eu sempre fico assim, né? tão contente de saber que o Minella foi o cara foi decisivo nesse, <risos> nesse trabalho. Né? Então, a gente ainda se encontra na internet, está tá, tá, tá aposentado e tá. tal. E, assim, outras outras coisas também que eu tenho conhecimento, por exemplo, na área de uva. É, Humberto Camargo foi nosso colega de aula, fez fitotecnia em Pelotas, depois eu não sei se ele foi para o exterior também, mas ele ele trabalhou 25 anos para fazer o melhoramento para produzir uvas sem semente. Na Embrapa, uva e vinho, na né, área de Gonçalves. Agora ele está aposentado, trabalhou 40 anos, ele é uma referência nos, nos melhoristas de uva. E, e olha o que, que representa a uva hoje no Brasil, lá de São Francisco lá. Sem dúvida. Extraordinário, extraordinário. Parece que saem dois cargueiros por semana de uvas finas para Europa e outros países. Então, eu fico muito feliz. Outro colega meu também, Luiz Carlos Federiz, ele foi professor da Universidade de Porto Alegre, lá da Federal. E ele, desde, desde o início, que ele foi, fez fitotecnia, fez melhoramento genético também nos Estados Unidos, e ele se dedicou à veia. Então, é, talvez ali para vocês, ela não, não tem tanta representatividade, mas aqui no sul a aveia é uma cultura de... Tem dúvida. Hoje, hoje, até pouco tempo atrás, era, era cultura para pastejo. Hoje é para grãos. E a aveia, grãos, tanto para alimentação animal como alimentação humana, é de grande importância. E daí também, agora, tenho percebido né caso assim, vaca, vaca de cria, é, alimentado com aveia grãos. E é interessante, interessante que o, o balanço para controlar quanto que a vaca pode comer ou deve comer está relacionado com oferta de pasto. Mas esse controle é feito com sal comum. Né? Se você quer limitar em 5 kg por, por, por dia, você bota uma quantia X de sal comum. E se, se o pasto lá não está a menos, não, não está bom, aí pode comer 10 quilos por dia. Aí reduz o sal comum. Interessante que a, que a dieta fica balançada por aí, né? Mas, é, então, cara, eu, 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 a empresa né? cresceu, cresceu. Até agora eu tinha a, a, a pesquisa, o melhoramento não tem limite, né? Inclusive, isso aí está no símbolo da pioneira, né? infinito ele indica isso aí ó. melhoramento genético
0: não tem limite você lembra do símbolo do infinito, né? Lembro sim e, a, a plantinha em cima do símbolo, né? Sim
1: é, então aí o nosso trabalho pessoal de vendas, você participou ativamente disso tudo, né? Era consolidar a marca e, e fazer vendas, né? Uma empresa, empresa capitalista, né? Lembro de épocas que a inflação era 60%, 70%, e nós tínhamos alguma dificuldade para conviver com os gerentes comerciais. Né? Eles não conseguiam imaginar que por, o teu produto havia um pouco aquela ideia de que quem manda no negócio é quem tem o dinheiro na mão. E, então, como nós tínhamos uma certa escassez de semente, aí a ideia não era bem assim. Né? E aí a Pioneer criou, criou lá, dolarizou a semente. Você deve lembrar disso. Aí todo dia tinha outro preço. E, mas era assim que se vendia. Então é, é, do, é do mercado, o comércio é assim, né? E teve um ano que eu vendi a minha cota toda em 30 dias. para entregar lá no fim de julho. Começo de agosto fazia entrega. Então, é, mas sempre fazendo o trabalho de campo como a prioridade. As vendas era, eu diria, quase que era um detalhe. Hum, você conviveu perfeitamente com tudo isso, né? Então, não é nenhuma novidade. Né? E agora, digamos, eu não sei isso, falar um pouco sobre a safrinha, né? O que, que são coisas que mudaram. Você deve lembrar que lá no passado, a não, não, não apostou, não acreditava em safrinha. Né? Mas isso também tem tudo a ver com aquilo que eu estou comentando sobre a Indraco. Né? Quando depois, o Alisson Paulinelli assumiu, né? dá para se dizer que ele que, que, que abriu o espaço no Cerrado. Né? O Cerrado até então era considerado área que não, não produz nada, né? era só não, não tinha. E quando se percebeu, era simplesmente um solo relativamente frágil, né? arenoso, mas a correção de solo era a base de tudo. Correção de solo e correção, lá, adubação de base. E, e aí foram, foram surgindo, surgindo novidades. Né? Eu até não sei, sei, não sei bem, mas a variedade de soja centralina... Cristalina. Ela foi cristalina. Ela, é... ela foi criada aqui em Ponta Grossa. Pelo Francisco Terazawa. Sementes FT. E daí as culturas de, as culturas foram crescendo, né? Então hoje eu vejo agricultura, né? É, mas falando um pouco sobre o milho safrinha, né? O safrinho, segundo a safra, né? É, naquele tempo, a né, PNR não estava voltada para isso. Né? e Mas se adaptou rapidamente, né? Porque a soja se valorizou demais no mercado mundial, né? E aí o milho brasileiro, é um clima fantástico, né? permite fazer a segunda safra. Então aí coincidiu híbridos adequados com a segunda safra, que seria, é, seriam tolerantes a doenças e também tolerar um pouco a falta de chuva, né, falta de água. E simultaneamente variedades de soja precoce. Né? Em fim de janeiro, fevereiro, você faz o plantio do milho. Mas na época também tem que reconhecer que a milho de segunda safra era, era uma cultura de risco. Então esse ano deu para perceber, isso se manifestou: foi seca, atraso no plantio, seca e aqui no sul a geada. Então estamos vivendo um ano aí com escassez de milho, problema, problema sério. E, não sei, opinião pessoal minha, eu acho que se poderia ver, vamos dizer que tem uma época limite, se não me engano é 10 de março, eu acho que uma cultura que poderia dar um bom resultado seria depois do 10 de março, algum atraso, eu estar tá soro. Né? O soro é uma cultura que se tiver algumas chuvas até a floração, a safra está garantida.
0: você já conhece a Rede Agrocast? A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo dessa rede de podcasts é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordado por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil. Só acessar www.redeagrocast.com.br E pronto. Aproveito aqui para resgatar um texto publicado pelo exalqueano Fernando Sampaio, lá do Mato Grosso. É o bicho-alma da turma de 1997. Ele diz Há um certo senso de orgulho em todos os profissionais de ciências agrárias do país. Quem poderia não se orgulhar de contribuir para o avanço de um dos setores mais relevantes da economia nacional? O agronegócio. Temos orgulho, sim. Haverá ofício mais nobre do que o de produzir alimentos? Lembra nosso ex e ex-ministro Roberto Rodrigues. É claro que existem excelentes profissionais de diferentes faculdades de agrárias no país. Mas há um orgulho adicional em ser ex -alquiano. Exalqueanos ostentam o nome da Luiz de Queiroz, por onde passam e por onde andam. Exalqueanos procuram-se nos recantos mais longínquos. Exalqueanos, sempre que podem, regressam à alma mater. A Exalque atrai, transforma e liberta os seus a cumprir missão vitoriosa. Como bom Exalquiano que sou, recomendo que você vá lá e conheça a Exalcast, o podcast que é apresentado pelo Bicho de Indim, da turma de 99, cujo seu apelido é Fernando Martins, e é um podcast feito por, com e para Exalquiano. Grave aí, ExalcCast. Valdir, uh, deixa eu só fazer um pequeno
1: comentário. Eu vi que na tua sugestão lá de, talvez comentar alguma coisa sobre alguma publicação, um livro... Ah, verdade, isso. um fitness intelectual. É, então, eu só queria lembrar o seguinte, foi agora, não sei se foi começo desse ano, ano passado, foi lançado um livro chamado O Solo Ensinou. O e Solo? Ensinou. E o autor, aí, é sobre o plantio direto. Tá. Ah. Plantio direto, um caminho para o futuro. Ok plantio tá? direto um caminho para o futuro. E o autor, okay, o autor? é Frank Dijkstra. Ah, do Frank, do Frank Dijkstra, ok. Isso. Ótimo. E ele é, ele é dirigente lá da Frisia. Uhum. Então talvez, eu não tenho dados aqui sobre como... Fica mas, tranquilo que eu
0: localizo facilmente isso aí. É, isso aí. E
1: é um extraordinário. Conta a história, que hoje nós não entramos muito, mas dentro dessas, dessas tantas tecnologias que foram surgindo e que fazem o Brasil ser o que nós estamos vendo hoje, o plantio direto foi decisivo né, em todas as regiões, especialmente Tem. no Cerrado. Tem especialmente no Cerrado. Aqui, então, é, fez com que alguns, é, alguns produtores aqui, Frank Dijkstra, Nono Pereira e Herbert Bartz, é, viabilizar a agricultura nos Campos Gerais foi através do plantio direto. E ele conta aqui toda a história dele, desde quando ele veio da Holanda e quando eles começaram a querer fazer lavoura e quando eles perceberam a inviabilidade da lavoura no sistema tradicional que era que era aração e o revolvimento do solo. E daí surgiu a ideia do plantio direto. E aí todo aquele processo de adaptação de espécies, de, de máquinas, Espetas, é. de máquina, maquinário e tudo. É interessante esse livro, e ele também tem um detalhe bom lá, interessante, que eu achei, é Sucessão Familiar. Ele, ele mostra lá como ele fez a sucessão familiar, hoje é o genro filho de uma filha, que tocam toda a atividade da fazenda. Tem suínos,
0: tem leiteria e tem produção de grãos. Ao seu, fica com Deus, muito obrigado. Tá Grande bom, abraço para ti.
1: filhos, família, tudo
0: bem? Graças a Deus, tudo, tudo em paz. Dona, Graças dona a Deus. Rosane. A dona Rosane está bem, está aqui já aposentada, ah. depois de 50... Não, 50 anos, não, é melhor brigar comigo. Foi de 42 anos de caixa, né? já também ah, tá. se aposentou. E a minha filha mais velha, ela é biomédica, atua lá, lá em Rio Verde, mora lá. Tenho duas lindas netas, uma de, uma de 13, 14 anos, outra com 10 anos. A mais nova ainda está comigo, é formada em educação física, né? Mas Sim. ela continua com a gente aqui, ainda não tem, não se amarrou com ninguém, não. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro
2: Caríssimas e caríssimas, é interessante a capacidade de adaptação do mercado. O mercado de veículos novos está vendo a retomada da demanda surgir e algumas montadoras já estão assistindo, olhando, prestando atenção no agro e vendo aqui uma grande oportunidade que o setor pode dar. No último sábado, um jornal de grande circulação nacional publicou uma matéria interessante, onde uma dessas montadoras lançou uma modalidade bastante comum aos produtores rurais. Esta montadora fará barter com a soja brasileira, ou seja, os produtores rurais poderão comprar seus veículos com a soja produzida em suas propriedades. Os produtores rurais já utilizam barter assim no dia a dia de sua atividade, né? Eles utilizam na compra de insumos, nas compras de terra e até entre eles mesmos nas compras de máquinas usadas. É uma operação comum, é uma operação do dia a dia do agro. Agora, também poderão usar o Barker na compra de veículos novos. O fato interessante são dois pontos, né? É muito interessante ver a fidúcia, a credibilidade que se mostra agora, nesse momento do agro, né? todos acreditando no água. E o mais interessante, o mais impressionante, é a capacidade de algumas empresas a se adaptarem, a, mu a mudarem o seu jeito de operar. Essas companhias olharam a modalidade que era extremamente diferente do seu negócio, mas era extremamente comum aos seus clientes, nas negociações diárias seus clientes. Pensaram fora da caixinha, Abriram a mente, construíram uma nova modalidade de negócio, se adaptaram, se modificaram, se inovaram. Ou seja, mostra uma grande capacidade de gestão e adaptação. Maravilhoso mundo competitivo. Ele nos faz melhorar diariamente. Quem não melhora, perde mercado. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.